0: Ja, ob der Schulstart ein freudiges Ereignis ist oder nicht, das glaube ich, da waren wir uns noch nicht so einig jetzt am Anfang. Ähm, aber zumindest könnten wir ja euch fragen, liebe Schüler, ähm, wie das bei euch ist. Gibt es etwas, worauf ihr euch freut? Wenn ihr jetzt an morgen denkt ähm, und wenn ja, was? Auf was freut ihr euch? Wenn ihr jetzt wisst, ihr müsst morgen in der Früh wieder in die Schule gehen, nach neun Wochen Pause. Deine Freunde, ja? Schulschluss. Also, du meinst, ein Tag näher ist ja schon wieder der nächste Schulschluss, dann, wenn morgen vorbei ist. Also, gibt es auch irgendwelche Fächer, auf die ihr euch freut, zum Beispiel? Also so, oder auf Lehrer? Auf Turnen, ja. Frage ist auch, wenn es einen Lehrer, müsst ihr nicht sagen, wer das ist, aber wie, wie müsste der oder soll, wie ist der Lehrer, auf den ihr euch freut? Ihr, die vielleicht schon in, in der Volksschule seid, freut ihr auf eure, eure Lehrerin oder vielleicht hat man auch einen Lehrer? Ja. ja, wieso? Aaron, wieso freust du dich auf deine Lehrerin? Einfach so, okay, einfach so. ja. <lacht> Na, vielleicht ein bisschen eine Frage an die ein bisschen älteren. Wie müsste ein Lehrer sein, dass man sich auf ihn freut oder dass man sagt, er ist ein guter Lehrer? Bernhard, ich glaube, du bist ein guter Lehrer. Was, wie muss ein Lehrer sein, damit er gut ist? Habe ich gehört zumindest. Er muss die Kinder mögen, ja. Geduld haben. Geduld haben, ja. Mhm. Auf die Kinder eingehen, ja, ganz wichtig. Er ja. mhm. Genau, er muss das lieben, was er selbst unterrichtet. Das merkt man dann auch sofort. Das ist ein bisschen laut. Er soll Unterricht interessant gestalten, dass man gern zuhört. Ja, genau, dass die Kinder gern zuhören. Ja genau, das ist ja nicht selbstverständlich und manchmal denkt man sich vielleicht auch als Kind, dass man ja, da nichts lernt, wo man vielleicht auch gerne was lernen würde. Ja, ich habe diese, diese Predigt auch ganz kurzfristig übernommen, weil Rainer mich gestern darum gebeten hat. Er hat seine, das, das Thema, oder ich habe es gemeinsam im Vorbereitungsteam genannt, von Anfang bis zum Ende in Gottesschule. Und ähm, diese Predigt soll ein bisschen immer wieder einen Blick auf die echte Schule nehmen, in die er geht, viele Jahre lang, unterschiedlich lang. Und auch das Vergleichen mit dem, dass wir eigentlich alle irgendwo in einer anderen Schule noch sind, nämlich in Gottesschule. Und wenn wir, ich meine, in der Bibel steht nicht direkt was drin über eine Schule Gottes, aber wenn man diesen Vergleich vielleicht ein bisschen strapaziert, was wäre denn, also wenn man sagt, Gott ist der Direktor, was wäre denn da, dann diese Schule? Oder sagen wir, wer sind die Lehrer? Oder wer ist der Lehrer? Ja, genau, der Heilige Geist wird im Neuen Testament dezidiert als Lehrer bezeichnet. Jesus ist sicher auch unser Lehrer natürlich. Es ist, das, ist, was wir, das ist das Wichtigste vielleicht überhaupt, was wir in der Bibel haben, was Jesus gesagt hat auch. Direkt. Ähm, ja, was ist dann, was sind die Schulklassen? Ja, das ist gut, ja. Ich glaube, das ist die Gemeinde. Also unsere Gemeinde ist eine Schulklasse. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Schulklassen in dieser Schule. Also was wäre dann die Schule? Vielleicht einfach die weltweite Gemeinde Gottes mit all denen, die sich zu Jesus bekennen und die an Gott glauben. Und das, was wir sagen können über diese Schule, über Gottes Schule, dass es sicher die beste Schule ist, die es gibt und an der sich jede Schule echte oder reale Schule ausrichten könnte. Und dass er auch natürlich der Beste aller Lehrer ist. Jetzt ist die Frage, für wen ist Gott eigentlich der Lehrer? Und ich denke mal, eigentlich ist er für jeden Menschen der Lehrer. Und das Erste, was Gott einem Menschen lehren möchte, ist, dass er ihn oder sie von ganzem Herzen liebt. Dass es niemanden gibt, der dich so sehr liebt wie Gott. Das möchte er jeden Menschen lehren. Und wenn das ein Mensch glaubt und auch weiß, dass Gott uns liebt und auch seine Kinder annimmt, dann geht diese Schule weiter. Dann, dann, dann können wir ja sagen, dann kommst du in diese lebenslange Schule Gottes hinein dann muss er nicht das Leben lang anklopfen bei dir und sagen, ich liebe dich, lass mich ein. Wenn du ihn einlässt, dann kommst du in diese Schule, dann betrittst du diese Schule. Und wenn man sagt, es gibt einen, also in Österreich ist das ja zum Großteil nicht so, aber in vielen anderen Ländern muss man auch Geld zahlen für eine Schule. Da muss man jedes Jahr oder vielleicht überhaupt, damit man aufgenommen wird, Geld zahlen. Aber das ist bezahlt. Das ist schon bezahlt. Diese Schule in diese Schule, wo Gott der Lehrer ist, eintreten darf und lernen darf von ihm, an seiner Hand gehen darf, dafür wurde schon bezahlt. Jesus hat das bezahlt. Jesus hat es möglich gemacht, dass wir in diese Schule Gottes gehen. Jetzt ist ein paar Punkte, wie schaut denn dann dieser Unterricht aus? Was möchte diese Schule überhaupt beibringen? Was sollen die Schüler in dieser Schule Gottes überhaupt lernen? Genau, ja, das ist eins, ein wichtiges Fach, ist Gott kennenlernen, genau. Ja, genau, seine, wie, wie er sich das Leben vorstellt, seine Richtlinien fürs Leben, seine quasi Naturgesetze, für, wie funktioniert, wenn du das machst, dann passiert das. Ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, ja, genau. Jetzt sind wir eigentlich eh schon fertig, das wollte ich, allen, das wollte ich sagen, aber... <lacht> genau, also vielleicht führe ich das noch ein bisschen aus, was ihr da so sagt. Ähm, ihn Kennenlernen, äh, zu, so Leben zu lernen, wie er das möchte. In der normalen Schule, ja, da lernt man viele Fächer. Aber manchmal wünscht man sich das, dass man dort mehr das lernen würde. Zum Beispiel, ähm, wie führt man eine Ehebeziehung? Lernt man in der Schule eigentlich nicht, obwohl das ganz wichtig wäre. Oder... Wie äh, führt man sein eigenes Unternehmen? Ja, das lernt man auch in der Schule nicht. Und viele andere Dinge, aber ja. Wie schaut so der Unterricht in Gottes Schule aus? Und ähm, das Erste, ähm, was einmal festzustellen ist, dass es in der Schule Gottes keinen hoffnungslosen Fall gibt. Wie ist es in euren Klassen? Also ich kann mich erinnern, unsere Kinder haben öfters erzählt, da gibt es Schüler drin, die kommen sicher nicht durch. Habt ihr das schon erlebt? So Leute, wo du weißt, das nächste Jahr bin ich nicht mehr mit dem in der gleichen Klasse. Und ich weiß nicht, ob Sie erlebt habt, dass vielleicht Kinder auch von der Schule rausfliegen. Und dass sie dann nicht mehr in diese Schule gehen dürfen, weil vielleicht irgendwelche Dinge vorgefallen sind. Das kommt sicher oft vor. Aber gibt es bei Gott einen hoffnungslosen Fall? Kann man dort sitzen bleiben? Oder auch aus der Schule rausfliegen? Ich denke, dass man nicht sitzen bleiben kann, aber das war, da kommen wir eh später dazu. Ich möchte ein Beispiel bringen aus der Bibel, und äh, Rainer hat äh, eine Person sich ausgesucht, äh, wo man relativ viel auch sehen kann, und zwar den Jakob aus dem Alten Testament. Und der Jakob, der war... Was, was hat er gemacht am Anfang seines Lebens? Wisst ihr, das habt ihr sicher in der Kinderstunde auch gelernt. Kennt ihr den Jakob? Das war ein Betrüger. Ein ziemlich hinterhältiger. Er hat zuerst seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgekauft. Mit einem billigen Trick. Mit einer Suppe. Und dann hat er auch noch, was damals extrem wichtig war, den Segen des Erstgeborenen, und der Esau war der Erstgeborene, dann hat er seinen Bruder gestohlen und seinen Vater betrogen, den Isaac. Und der Isaac hat ihn gesegnet. Und wenn man sein Leben anschaut, und wir werden vielleicht noch ein paar kurze Sachen anschauen aus seinem Leben, ist es so, dass Gott nicht sagt, na Jakob, wenn, wenn das so tief in dir drinnen steckt, dass du in so wesentlichen Dingen hintergehst, und betrügst, dann kann ich dich nicht brauchen. Und eines der ersten Dinge, die, die Jakob erlebt, ist, dass, wo er dann flieht, aufgrund dessen, dass er seinen Bruder massiv betrogen hat, dass Gott ihm einen Traum schenkt und ihm zusagt in diesem Traum, dass er ihn segnet und dass er mit ihm geht und dass er bei ihm ist und dass er ihn nicht verlassen wird. Und dieser Jakob, der als Betrüger und als hinterlistiger ähm, Lügner irgendwo angefangen hat, wird zu einer der wichtigsten Personen im ganzen Alten Testament, in der ganzen Geschichte des Volkes Israels. Und später stellt sich Gott immer wieder vor als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dieser Jakob. Und ich habe eine in der kurzen Vorbereitungszeit, da müsst ihr mir jetzt helfen, eine Geschichte, mir, also eine Geschichte ist mir gekommen, ich habe sie nicht mehr nachlesen können, aber da war ein, ein, ein Kind in einer Schule und das hat von seinem Lehrer einen Brief bekommen. Und der Lehrer hat gesagt: Bitte gib diesen Brief deiner Mutter. Und in diesem Brief ist drin gestanden: Ihr Sohn ist nicht fähig, diese Schule jemals zu beenden. Er hat nicht die Fähigkeit, zu folgen. Er ist zu so langsam. Er hat zu so wenig Intelligenz. Es wird nicht funktionieren. Und die Mutter liest diesen Brief und sie liest diesen Brief dann glaube ich dem Sohn vor und sie sagt dem Sohn der Sohn fragt, was ist in dem Brief drin gestanden? Und sie sagt Der Lehrer hat gesagt, du bist zu begabt für diese Schule. Du solltest in eine andere Schule gehen, weil du bist massiv unterfordert mit dem was hier gelernt wird. Und du solltest irgendwo hingehen, wo du mehr lernen kannst. Stimmt das ungefähr so? Ja. Die Geschichte kennen viele. Aber die Mutter hat das gesehen, was in, 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 diese, in diesem Kind drinnen gesteckt ist. Und sie hat das eigentlich jetzt komplett verdreht. Ja, ja genau. Wollte ich nur sagen, Genau wer das war. ja. Und zwar war das eben der Thomas Alva Edison, einer der größten Erfinder der Geschichte. Und ich glaube, er hat... Die Glühbirne hat er zum Beispiel erfunden, genau. Ja. Also die Glühbirne hat sich weiterentwickelt, mittlerweile haben wir nur mal LED lampen aber die Mutter hat ihn unterrichtet. Oder? Die Mutter hat ihn dann selber unterrichtet. Genau. Und das, was wir lernen können aus dieser Geschichte, ist, dass Gott definitiv so ein Lehrer ist wie diese Mutter. Und noch viel besser. Und Gott würde nie euch als hoffnungslosen Fall bezeichnen. Niemals. Sowohl nicht in der Schule als auch nicht im richtigen Leben. Für uns alle, wo wir uns vielleicht manchmal so fühlen, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind. Gott sieht dein Potenzial und Gott sieht deine Gaben und Fähigkeiten. In der Schule, aber auch im ganzen Leben. Das Zweite, was ich sage, also das Erste war, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Das Zweite ist, Gott hat einen Zeitplan für dich. In der Schule ist es ja so, da gibt es, was gibt es da für Pläne? Da gibt es Lehrpläne. Für jedes Jahr einen Lehrplan, was, was unterrichtet werden muss. Auch in der Gemeinde haben wir sowas wie einen Lehrplan, da haben wir so Predigtreihen. Aber eben in der Gemeinde wird das nicht abgeprüft und dann bleibt man sitzen, wenn man, wenn man es nicht schafft. Ähm, wie ist es bei Gott? Da gibt es auch einen Lehrplan, denke ich, aber der ist individuell für euch und für mich und für jeden von uns zugeschnitten. Er hat einen individuellen Plan mit uns. Und das war auch, glaube ich, eines der Dinge, die er vorher gesagt hat, bei einem guten Lehrer, dass er individuell eingeht auf eine Person, dass er sieht, welche Probleme ein jeder hat
1: und vielleicht dann
0: spezifisch für denjenigen auch Dinge vorbereitet. Also das machen wirklich die guten, guten, richtig guten Lehrer, machen das auch also wirklich in der Schule so. Und bei Gott ist das definitiv so, wenn wir unser Leben betrachten, dass ähm, wir für manche Dinge kurz nur brauchen. Der eine braucht kurz für manche Dinge zum Lernen. Und der andere braucht vielleicht Jahrzehnte, um etwas zu lernen. Und es dauert ewig lang. Weil Gott macht es aber nichts, weil er dich persönlich betreut. Weil er dein Lehrer ist, der mit dir geht. Ich wollte ähm, im Laufe der Predigt einen Vers noch im vorlesen, wo steht im Psalm 25, Vers 4: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Also Gott ist, will mein Lehrer sein und er will auch, dass ich ihm immer wieder sage, lehre mich. Du bist mein Lehrer. Also Gott hat einen individuellen Zeitplan und das war auch bei Jakob so, denn er hat auch nicht damit gerechnet, dass er da, wo er flieht und dann zu seinen Verwandten in Mesopotamien zieht, um eine Frau zu finden, dass er dann so lange dort bleiben muss um letztendlich dann mit seiner eigenen Familie etwas Eigenes aufbauen zu können. Er, war, er wurde 20 Jahre lang von seinem Onkel Labern quasi drangsaliert mehrfach betrogen. Und er durfte sich nicht aus dieser Abhängigkeit rauslösen. Warum hat es so lange gedauert? Ja, es war in Gottes Plan so. Und Jakob hat auch geduldig gewartet, glaube ich, weil er hat dann ungefähr nach 15 Jahren hat wieder Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, jetzt wäre es Zeit, wieder zurückzugehen. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis er endlich dann gehen konnte. Zur rechten Zeit darf Jakob immer aber ziehen mit seiner ganzen Familie. Und ich denke, wir müssen auch in manchen Lebenssituationen auch auf Gott warten. Wir sitzen, singen immer wieder das Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, dass wir auf Gott warten. Das mache Dinge nicht sofort passieren. Wir sind heutzutage in unserer Gesellschaft und in unserem... Leben als Individuen oft so, auf vielen Ebenen so getrimmt, ich möchte es sofort haben. Und ich kann warten, wir müssen auf Gottes Zeitplan warten und ihm vertrauen. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Der dritte Punkt wäre, Gott zu vertrauen. Gott möchte, dass du ihm als deinen Lehrer 100% vertraust. In der echten Schule, haben wir gehört, ist das nicht so einfach. Manche Lehrer, da hatten man überhaupt nicht das Gefühl, dass man ihnen vertrauen könnte. Aber Gott sagt zu uns, da lese ich auch Sprüche 3, Vers 5 und 6 vor, da sagt er, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deine eigene Klugheit. Denke an ihn, wohin du auch gehst, so wird er deine Wege ebnen. Anderen Übersetzung, er wird dich recht führen. Er führt dich durch dein Leben, auch durch deine Schulzeit. Ein Beispiel ist Elia, und viele Beispiele gibt es dazu in der Bibel. Ein Beispiel, das Rainer ausgesucht hat, war Elia am Bach Gritt. Da sagt Gott, geh dorthin zu diesem Bach und ich will dich ernähren. Ich will dir zu Trinken geben und ich werde dir auch Essen geben. Und dann kriegt er tatsächlich jeden da kommen Raben und bringen Brot und Fleisch vorbei. Zweimal am Tag. Und er trinkt aus diesem Bach. Nur dann, das ist diese Phase, wo Elia vorausgesagt hat, es wird nicht regnen. Und es regnet tatsächlich nicht. Es wird immer trockener. Der Bach hat immer weniger Wasser. Und ich kenne das, denn der Bach in Andritz, der Schöckelbach, der trocknet jedes Jahr mehrmals aus. Und da ist es dann so, ja, dann weiter unten im Fluss, laufe ist schon kein Wasser mehr, oben rinnt es noch. Und dann geht es immer weiter zurück und irgendwann stehen nur noch die Lacken da. Und ein, zwei Tage später ist es aus. ist nichts mehr da, kein Wasser. Und ich glaube, der Eli hat es da auch miterlebt. Es ist immer weniger. Und er weiß, er muss trinken. Ohne trinken wird er sterben. Aber er bleibt dort. Und irgendwann ist aus, kein Wasser mehr. Und was passiert? Gott spricht wieder zu ihm und sagt, geh woanders hin, zu einer Witwe, in zabat und ich werde dich weiter versorgen. Also im extremen Sinn, Elia greift nicht vorher schon ein und verlasst sich auf seinen Verstand und sagt, Gott, ja, da ist kein Wasser mehr, es hört auf zu rinnen, ich werde verdursten. Nein, er wartet. Er vertraut Gott und Gott sagt ihm den nächsten Schritt an. Und dann geht es weiter und es passieren wieder Wunder über Wunder. Nicht so extrem erleben wir das in unserem Leben, dass Gott direkt spricht und wir immer weiterziehen, aber wir können das genauso erleben. Wir können auch ihm alles anvertrauen und auf ihn hören und Antworten von ihm bekommen, wie es in unserem Leben weitergehen soll. Und Gott möchte, dass ihr, liebe Schüler, ihm auch in, eurem, in eurer Schulzeit vertraut. Und wie alle in unserem ganzen Leben. Das ist jetzt so leicht dahingesagt. Danken für den Segen, den er uns schenkt und auch anrufen und um Hilfe und Führung bitten in schwierigen Situationen. Und das bringt mich jetzt zum vierten und letzten Punkt, dass Schwierigkeiten und schwierige Umstände auch eine Bedeutung haben. Der Punkt heißt, Gott schenkt schwierige Umstände, um zu wachsen. Also, liebe Kinder, die da vorne sitzt, habt ihr schon mal Schwierigkeiten gehabt in der Schule? Was nicht so cool war, was nicht so einfach war? Oder war bis jetzt alles cool? Welche Schwierigkeiten könnten man haben in der Schule? Oder welche Schwierigkeiten kennt ihr? Also man kann eine Schularbeit verhauen mal Keine Schwierigkeit. Oder man kann sein, dass man sich komplett überfordert fühlt und auch das Gefühl hat, ich, es ist viel zu viel, ich kann das nicht alles lernen, es ist viel zu viel auf einmal, wie soll ich das erledigen? Es kann auch sein, dass man das Gefühl hat, meine Klassenkameradinnen oder Kameraden und die Kinder in der Klasse mögen mich nicht, sie verstoßen mich. Das kann ziemlich sehr schwer werden. Oder ich, ich verstehe das nie, ich kann dieses Fach nicht, ich, ich, ich kapiere es einfach nicht. Ich werde es nie verstehen. Kennen Sie das? Und dann sieht man auf der anderen Seite Schüler, die gehen durch die Schule durch und haben nie ein Problem. Sie schaffen alles, sie können alles, man hat den Eindruck, sie brauchen nicht mal lernen und haben lauter Einser im Zeugnis. Auf der anderen Seite denkt man sich ja, ich habe solche Probleme. Und dass man dann an sich selbst zweifelt, ist auch irgendwo verständlich, aber Ihr sollt ganz fest wissen, dass wenn der Grund, warum man in die Schule geht, ist ja auch, dass man sich vorbereitet aufs Berufsleben später. Dass man einmal vielleicht studieren kann oder einen Beruf ergreifen kann, einen Beruf lernen kann. Und dass es definitiv so ist, dass diejenigen, die alles ohne Probleme machen und diejenigen, die viele Probleme haben, später keinen nennenswerten Unterschied erzielen werden. Das heißt, ob du später erfolgreich bist im Leben oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob du ohne Probleme durch die Schule gehst oder nicht. Ich habe einige Leute kennengelernt, die sind irgendwie durch die Schule durchgekommen und waren dann, einen kenne ich, der leitet jetzt das Unternehmen Saubermacher mit ungefähr 20.000 Mitarbeitern und war in der Schule einer der Schlechtesten. Aber das ist interessant. Die Bibel stellt das eigentlich nirgendswo als wirklich so erstrebenswert dar, dass man ohne Probleme durchs Leben geht. Probleme und Leid scheinen zum Leben dazuzugehören. Und es ist auch so, dass wir gewisse Eigenschaften, gewisse Dinge nur dann lernen, wenn wir auch mal Probleme gehabt haben und diese überwinden lernen. Der Paulus sagt in Römerbrief, Kapitel 5, wir sind stolz auf die Bedrängnisse, die wir erleben. Denn wir wissen ja, dass solch eine Bedrängnis echte Standfestigkeit oder Geduld hervorbringt. Diese Ausdauer oder Geduld befähigt den Menschen zur Bewährung. Die Bewährung bringt Hoffnung hervor. Das heißt, da entsteht was. Da entsteht was, wenn Schwierigkeiten da sind und man durch diese Schwierigkeiten hindurchgeht, dann entsteht was, was wieder gut ist. Dann können Eigenschaften entstehen, die uns helfen später, andere Dinge besser zu machen. Josef, der Sohn von Jakob, spricht, wie er seinen, glaube ich, seinen zweiten Sohn bekommt, sagt er, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Der Josef, der hat ja dann nochmal ganz viele Schwierigkeiten gehabt und ist dann aber durch Gott wunderbar geführt worden. Und er sagte, Gott hat mich wachsen lassen. Und wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, ist es in der Situation sicher nicht angenehm. Aber wir sollen wissen, das ist eine Möglichkeit, dass wir Dinge lernen. Auch durch schwierige Situationen lernen wir dazu. Erfahrungen mit Gott zu machen oder auch Eigenschaften zu lernen. Und diese Erfahrungen können mir später helfen oder ich kann damit auch anderen Menschen wieder helfen, wenn ich so eine Schwierigkeit erlebt habe. Und das, was wir fest wissen dürfen, wenn wir Schwierigkeiten haben und wenn, wenn es uns nicht gut geht, dass gerade dann Gott nahe ist. Dass gerade dann Gott euch nahe ist. In Psalm 34 steht, nahe ist, ist Gott denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Das heißt, Gott ist dir nahe, wenn du Schwierigkeiten in der Schule hast oder wenn wir Schwierigkeiten im Leben haben. Und es ist aber auch so, dass andere Schüler dir nahe sind oder andere Schüler aus unserer Lebensschulklasse sind euch auch nahe, wenn es euch schlecht geht. Und der Rainer hat mich gestern angerufen und hat gesagt, ich kann nicht. Bitte mach du die Predigt. Ja, das war für mich auch nicht so einfach, aber ich habe dann gesagt, natürlich, ich mach's. es. Ich mache für dich, du bist mein Freund. Ja, ein paar Sachen aus der Schule Gottes, aus dem Unterricht. Er, Gott lehnt niemand ab. Jeder kann in diese Schule gehen. Niemand ist disqualifiziert. Das Zweite ist, dass jeder einen eigenen Lehrplan hat. Gott geht mit euch und lehrt euch ganz individuell. Das Dritte ist, dass ähm, wir ihm vertrauen sollen, in allem. Dass er derjenige ist, der uns gut lehrt. Und eben auch in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten tragen auch dazu bei, dass wir ans Ziel kommen. Und wenn man eine Schule anschaut, dann macht es keinen Sinn, die irgendwo zwischendurch abzubrechen. Man muss sie fertig machen. Und auch unsere Lebensschule geht irgendwann zu Ende. In der Schule kriegt man ein Maturazeugnis. Wenn unsere Lebensschule zu Ende geht, dann kriegen wir die Krone des Lebens, sagt Gott in der Bibel. Gott schenkt uns das ewige Leben, wenn dieses Leben für uns zu Ende geht und wir dürfen in Ewigkeit bei ihm, dem wunderbarsten Lehrer aller Lehrer, das, ja, bei ihm die Ewigkeit verbringen. Ich wünsche euch, liebe Schüler und liebe Schülerinnen, dass ihr ein von Gott, Gesegnetes und Geführtes. Ja, erlebt indem ihr auch erlebt, dass ihr ihm vertrauen könnt, dass ihr ihm alles anvertrauen könnt und dass er euch führt.